0: 尽情的倾诉，让我们一起分担你的忧伤。深夜北话，诉说我们的故事。温情六零九，传递出爱的心声。你的月亮，让我走进你的心。
1: 你的月亮，我的心，你的心事我来听。大家好，欢迎收听今天的《你的月亮，我的心》，我是于凯
0: 。大家好，我是卢苇。上期中我们讲述了我和沈静池本是一对甜蜜欢脱的情侣，却因为工作的缘故分隔两地
1: 。时间、空间的距离，还有繁忙的工作，这是相互交流的时间。逐渐被压缩
0: ，他们是坚持还是放弃？那就进入今天的故事。沈静池在我的整个夏天里的戏份跳水般的急速减少，我猜他也一定很忙
1: 。
0: 本来他是个特别喜欢在朋友圈里浪的人，夏天一开始基本上都很少发动态。而且他已经开始给我的朋友圈点赞了，评论都懒得敲。他以前不是这样的。五月中旬，沈静池毕了业，然后他往东走，我往西走。最开始还有一些联系，到六月，基本上整个月都没说过几句话了。说的话都是断断续续的，可能因为时差的原因吧。微信上的对话就像是离线留言一样，要聊的话题也不过是我七月初独立日去纽约的安排。他说他还有别的朋友，独立日想到纽约见个面，问我介不介意。我说当然不介意。独立日的纽约之行没有特别愉快，也没有特别不愉快。跟沈静池见了面之后。就非常自然而然地开启了双向吐槽模式。他的朋友估计都觉得我们是一对活宝吧。晚上看烟花的时候，周围还蛮多情侣的。天气其实不热，但我没有什么要牵手拥抱的情绪。还好沈静池全程都在举着手机拍拍拍，也没空来跟我腻歪。稿子发表的事情是在我从纽约回到旧金山之后了。我发现自己忘记跟沈静池汇报的时候特别愧疚，赶紧上微信找他的对话框，发现上一次对话是一个多星期以前。我告诉他我的飞机降落了，他说那就好。跟他报喜过了差不多一天才收到回复
1: 啊，祝贺祝贺！在忙，所以回复晚了哈。
0: 可怕的是，我看到他的回复之后松了一口气的原因，并不是还好我的男朋友没有不理我，而是还好，还好在我把他晾一边的时候，他也并没有那么在意我，扯平了。即刻缓过神儿来，不对啊，我怎么可以这样想？简直无情无义的，让我自己都心寒。
1: 我开始努力回忆，我们以前到底是怎么融洽相处的，才发现，其实我们并没有分太多时间去了解彼此的生活，更多的都是在聊学校和课业。毕竟他是我的直系师兄，我总是可以从他那儿得到各种各样选课的建议和考试的贴士，他有的时候。你打滚卖萌的，让我给他头脑风暴选题灵感，使唤我帮他检查稿子有没有拼写错误和语病。我莫名觉得，这就像是发生在一个新闻编辑部里的办公室恋情。但凡有一方离职，就再也没有支撑这份关系的土壤和语境了。我对着镜子问自己，对沈静池的喜欢。到底是哪一种的喜欢？可能更多的是因为他跟我太像了。两个人碰到一块总是能棋逢对手的拌嘴。我迷恋那种你来我往的快感，我猜他也是。的。没有了他跟我拌嘴，我可能会稍微无聊一些些，但从根本上来说，不会产生什么质的退化。他更像是个有趣的朋友，在满足了友情的基础之上，亲起来、抱起来的感觉也并不讨厌，所以被定义为了男朋友，好像是这样吧。男女朋友间应尽的义务是什么？这个问题我从来都没有思考过。是满足彼此特定的需求吗？可我现在觉得。自己好像到了一个不需要谈恋爱的阶段。在这个暑假，我变了许多，因为接到了来自前辈的橄榄枝，前路一下子明朗了起来。前辈说我毕业之后的那个学期，要是回国的话，可以去他们杂志社实习，他愿意带我。跟前辈聊天的时候，听说他是在香港读的研，突然觉得这也不失为一个出路。大概我也可以朝这个方向试试。这样算下来，一个学期的实习加上一年的研究生，顺利的话，人生的进度条的计划又铺好了一年半。我悲哀的发现，我想要的这些不远的未来，好像完全不需要沈静池的参与，而他目光所及的未来，也已经定下来了，会在纽约读两年的研究生。好像也完全不需要我的参与。我不知道我应该向他索取什么，我也不知道我可以给他什么。谈恋爱谈到这样一个地步，是不是意味着分手就近？暑假快要结束的时候，我终于鼓起勇气在微信上戳沈静池，老沈。好像很久都没有这样叫过他，印象里还是在一起第一年的时候叫的比较多。这一次他回复的很快，嗯，怎么了呢
0: ？我们是不是应该找时间聊一下未来规划
1: ？好，见面说吧。我还在犹豫这是什么意思，是要什么时候约在哪里见面？沉进去的消息又发过来。你感恩节要不要来纽约呀？包吃包住哦。我想了一下，一字一句的敲下给他的回复
0: 。这个感恩节我可能就不出去玩了。十二月要毕业，再加上决定申请研究生，感觉会很多事情
1: 。打算申请哪儿啊
0: ？香港
1: 。想了想，又赶紧补了一句
0: 。因为以后还是想回国发展
1: 。过了好一会儿。沈静池回复道：“嗯，挺好的，离你家也近，东西也好吃。在美帝待这么久，实在是难为你了。我最怕这种看不到语气的文字了。我捏着手机，盯着这一条，做了半天的阅读理解，还是读不懂这几句话背后究竟是怎样的情绪，或者我是在逃避。”明白，自己即使读懂了，也解决不了问题。又过了很久，我都能感受到我们两个在屏幕两端僵持不下的那种诡异气氛在蔓延开来。他终于又发了一句：“那我感恩节去看你吧。”
0: 感恩节假期，沈静池过来的那天。雨下的很大，挺罕见的。我下楼接他，从独立日之后就没见过面。他头发明显长了，好像也瘦了一点儿。见到我之后，他露出一脸累得不行的笑容
1: 。点儿背呀，今天纽约也下大雨
0: 。我赶紧说辛苦了，辛苦了。两个人慢悠悠地挪回我的公寓房间。我刚推开门，放下伞。灯还没扭亮，就听到他把门一关，把行李往地上一放，说了一句
1: ：“抱一下。
0: ”就从背后拦腰搂过我，像是要把我搂到他怀里去。我手里攥着钥匙，整个人都僵住了，不敢挣脱，也不敢动。我想不起来上一次被他抱着是什么感觉，只觉得生分。我适应能力太强，已经迅速的在两地相隔这半年习惯了独身的状态。他身体很冷，衣服湿哒哒的，好狼狈。我突然觉得自己怎么这么不懂事儿。男朋友从纽约坐了两个小时飞机，三个小时车，淋了雨过来找我，而我这个时候竟然还想要跟他说分手。真的。从夏天的末尾，他说感恩节要来找我的时候开始，我就已经决定要谈分手。这几个月，我不知道上谷歌搜索了多少分手攻略，打了不知道多少个复稿，对着镜子排练了多少遍，可他就是有办法让我张不了口。沈静池在黑暗里轻轻地说
1: ：“我知道。”这次回来，你想跟我说什么？先缓一缓，今天先别说。我的心情实在不好
0: 。他这样一说，让我觉得我也好狼狈，眼泪热热的就涌了出来
1: ，只
0: 好动作僵硬的把他扣在我腰间的胳膊掰开，转过身去继续抱他，希望能减轻一点内心的愧疚感。这才想起来，上一次拥抱还是他毕业的时候。我们在黑暗里抱着有好一会儿，他还是冷冰冰、湿哒哒的，捂都捂不热，让我好难过。我只好张口说：“你先去洗澡好不好？我怕你着凉了。”沈静池终于松了手，闷闷地说。
1: 感恩节还有几天，我们决定到时候还是在家做饭，不出去吃了。然后就一起走路去超市，搜刮了一堆我爱吃的菜和他爱吃的肉回家。走回家的样子，看上去特别像老夫老妻
0: 。我们这种状态啊，颇有一种回光返照的味道。
1: 得选个好日子谈，就感恩节当天吧。那天我们两个在厨房一通手忙脚乱，我一边动作深色的拍蒜，一边说
0: ：“我只能尽人事听天命啊，好不好吃这种细节就不要太强求啦。
1: ”搞什么鬼？你以前做饭不是还行吗？还嘚嘚瑟瑟的给人写攻略帖来着
0: 。后来忙都忙死了，哪有情趣做饭啊？再加上就一个人吃，要做的话也不过是炒把青菜煎个鸡蛋。我现在应该已经在黑暗料理界出
1: 道了。沈金池一边切肉，一边头疼地说：“那你还不快去看菜谱咯？事实证明，我们两个学习能力还是很强的。照着菜谱弄出来的感恩节大餐，比想象中的好吃。我们还装模作样的指了个杯。谢谢彼此的出现。我们一边吃一边谈的分手，把话都说开了。我猜得果然没错。神经池暑假的时候简直忙疯了，这家伙要转型做电视，堪称是新闻媒体里最高压的那个工种，所以一个假期都在紧绷神经写脚本。他提起的时候。装出一副往事不堪回首的表情，但是随即也笑着说：“在实习单位里认识了很多很棒的老师和同道，觉得在纽约这个平台实在是很幸运。”活脱脱的就是一个甘之如饴的工作狂的形象。我想到自己暑假的时候那种不需要闲暇、不需要周末的心情，心下一片了然。顿时也理解了他，他有自己想奋斗的事业了。开口描述的时候，整个人都像在发光，这多好！我乐呵呵的接话。大
0: 二那个暑假，上最后一门低阶版专业课，教授说这门课是你们进入新闻学院的最后一道坎儿了，奉劝你们想通透了，尤其是那些想要感情顺利、家庭幸福的人。还是知难而退吧
1: 。申金池爆笑出声：“真的假的？这话听着有一股高端黑的味道吗？两个逗逼当时还兴致勃勃地讨论了一会儿，应该如何昭告天下我们分手了。我说：“
0: 不如在朋友圈互相宣布对方以自由身的身份重回恋爱自由市场吧
1: 。那就发一张对方的照片，加一句配文，不就好了吗？”我们一致决定不许偷看。于是，在餐桌两边捏着手机选照片、写文案，时不时音笑两声，都想让对方觉得自己有一肚子坏水然后我们倒数三、二、一，同时按了发送。我选了一张我给他拍的，当时上摄影课，练打光。我就把他拽来给我当了模特。他扶着眼镜框，稍稍歪着脑袋，侧着脸看向镜头。虽然是摆拍，有点做作,作，但确实是蛮帅的。他选了一张他给我拍的，应该是在一起的第一年的春假，我们一起去芝加哥的时候照的。我戴着毛线帽，对着镜头做鬼脸，周身都是飞扬跋扈的孩子气，着实很可爱。我家的配文是
0: ：“这位兄台缺一个女朋友，非诚勿扰
1: 。”他家的配文是：“想追这个妞的人去追吧，我批准了。”我看到朋友圈并排刷出来的这两条。觉得简直是神作，有那么一瞬间，差点想复合。不过还是习惯性的张口埋汰道
0: ：“连字数都一样，要不要这么有默契啊？你丫快老实交代，你是怎么作弊的
1: ？”我靠，你也太无情无义了吧！上一秒刚分手，下一秒就血口喷人。我乐意怎么地？还好分手了，两个人都哈哈大笑起来。这才像我们应该有的对话方式啊，我们本来就是让对方轻松自在的一对没错，只有这样，才是最有我们风格的分手方式。够体面，够冷静，而且一直到最后都这么逗，我很欣慰
0: 。但是谈分手只完成分手的第一步。接下来就是精疲力竭的劝说和解释，所有人都不相信我们分手了。即使在我们反复确认下，有几个人表示勉强接受了这个事实，但还是忍不住要吐槽我们简直是丧心病狂，发分手告示都要秀一发恩爱。更多的人还是觉得异地这样的理由简直扯淡。甚至开始赌我跟沈静池什么时候会复合。我一开始还没怎么太往心里去，可能因为期末和毕业的压力，让我没有分太多精力想这个事儿。直到毕业典礼那天，看到那条“请一楼和楼主不要再借分手之名秀恩爱之时了，好吗”的队形，瞬间我突然想到，三年半以前。我带着两个大箱子、一个大书包来到了这个国度。三天半之后，我还是只能带着两个大箱子、一个大书包离开这里。有一种宿命轮回的伤感。沈静池就像一场很长很长的梦，梦醒了，所有的情节像退潮一样离我而去，我什么都留不住。只有那些曾经听我讲过梦的人们，偏执的嚷嚷着，然后呢，就没了吗？你快继续讲下去啊！我说很抱歉，没有然后了。他们还是不走，开始高喊着“安可，安可”。我无能为力，我只好开始哭，哭到餐厅的服务员都过来问我怎么了。我觉得有点丢脸。没有提分手的事，只说我毕业了，三天后就要走了，有点舍不得。服务生说：“天哪，毕业快乐！我去叫老板送一份什么给你吧，你要不要尝一下我们的招牌脆香骨？真可爱。”我摆摆手说：“不用啦，谢谢，我不喜欢吃肉的。”脑子里突然砰的一下，想起曾经。曾经某个被人津津乐道的爱情故事的结尾，是沈静池吐槽我说
1: ：“没见过像你这种越吃醋越能顶嘴的。
0: ”我当时说：“好的呀，那我以后不给您当捧哏了，您说单口相声去吧。
1: ”别嘛别嘛，人家可喜欢你顶嘴的样子了。我又认真地谷歌了一遍《分手攻略》，好多都提到。为了让伤害尽量小，还是先彼此不要联系比较好。上飞机前，我给沈静池发了一条微信
0: ：“我回国了，可能的话，以后还是别联系了吧
1: 。”然后我在飞机上辗转反侧了十多个小时，想象了几千几万种他可能的回复。哎，可惜了。林森森同学，我当年真的是很喜欢你。你个二货，你明明就还喜欢我嘛！祝你以后遇得上比我更好的男人。我猜你以后可能遇不上我这么好的男人喽。等你听说我和别的妞在一起的时候，会后悔的哦。瞧你这德行，我知道你已经开始后悔了。怎么办呢、啊？就是喜欢你这种拧巴的个性。没人来跟我顶嘴了，说单口相声，大概会很寂寞吧。下飞机以后，迫不及待的开机，想要验证自己的猜想，才发现他的回复，没有我想象中的那么好，也没有我想象中的那么坏。他只说。一路平安，前程似锦。我走出机场，故乡的天蒙蒙亮起来
0: 了。身边有好多朋友。也是这样，因为感情淡了，就放弃了。我不知道要如何做评价
1: ，因为我们都不能预测未来，不敢妄下断言，说以后不会有更好的人出现。只愿他们都能珍惜现在所拥有的
0: 。二零一四集最后一期完整的节目就要播送完了，但是月亮还会继续皎洁。
1: 我们都珍惜这一年的时光，也期待下一年的你们会更好
0: 。感谢导播陆莫朗，编辑芦苇，我是芦苇
1: ，我是于凯。月光下，我们没有秘密；月光里，尽是好时光
0: 。夜深了，月亮祝大家晚安。你睡吧，我负责。或许生活一个人也可以快活，给你讲讲我的故事，你可能没听过，是心是亡是烈。